1: Y entonces llegamos a la tercera parte de nuestro Pop Art, la parte de la entrevista aquí en nuestro programa.
0: Pues sí, Leti, ya están con nosotros los chicos de SOS, ahí ya están conectados, así que les voy a dar la bienvenida. Ahí está Eduardo, Francisco, Steven y Oscar. Bienvenidos de nuevo otra vez a, bueno, es una, un pleonasmo, eh, a Pop Art. gracias de estar otra vez con ustedes. Hola, Andrés. Hola, Leti.
2: Hola, Andrés, ¿Cómo, ¿cómo estás? Hola, Leti. Hola, Andrés, hola, Leti. Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Qué lindo, somos un montón. Somos un montón acá ahora. Eh, qué lindo para hacer una mesita. Pero bueno, estamos lejitos, estamos lejos. Chicos, vamos a empezar... A... Sí. <risa> Nosotros hasta esta hora solamente pensamos en una picadita, cerveza, cosas así. Eh, eh, vamos a empezar la entrevista como siempre la empezamos, que es con el tema del día. ¿Qué cosas pagaron así que digan, mmm, no valió la pena esto, la plata que le invertí? Sería esa la, la, la propuesta. ¿Quién empieza?
3: Bueno, pues yo estoy yo pensando, y creo que eso nos ha pasado a todos, pero a lo que siempre me ha pasado es con la comida. O sea, ahorita no tengo como claro un, un ejemplo específico, pero eh, a todos nos ha pasado que llegamos a un restaurante y con la ilusión y pedimos algo y uno me arrepiento haber pedido esto es algo que es muy común ha
1: sí nos ha pasado ¿Qué
2: Francisco bueno yo creo que aparte de eso también con el trago cuando vas a un bar y compras como el cóctel y que trae mejor dicho muchas cosas que te prometen de que te vas a emborrachar pero no pasa nada y, y, y no sé, te vale 10, 20 dólares el trago y tú lo pagas con el gusto porque es el trago de la noche y no pasa nada. Me
1: siento muy vieja. Eh, ¿no? sí. <risa> <risa> ¿Pero te arriesgas así a los tragos? ¿No, no pedís como lo clásico o algo que sabes que te va a gustar?
2: Ah, no, sí. Pero, no sé, o sea, a, a veces sí me pasó ya como dos veces que el super cóctel entonces lo pido pues... Eh, como para tenerlo ahí yo digo que casi toda la noche porque pues no soy mucho de, pues, de tomar así tan tanto, tanto muchas cantidades, entonces a veces uno quiere pues su costelito, ¿no? pero pues que te emborrache un poquito pero claro, al final es como un juguito
1: termina siendo jugo de naranja <risa> sí.
0: bueno, Oscar
4: bueno, yo pensaba que Francisco iba a decir que que, que le dolía la, la plata gastada en trago, pero al parecer es lo que no le emborracha <risa> pero bien Pachito, bien, no, realmente yo soy de las personas yo soy de las personas que piensa o sea, yo nunca me arrepiento de nada, siempre pienso que, que, que bueno, sea malo o sea bueno, pues uno aprende de eso, sin embargo, pues para el contexto del de, del día Um, recientemente fui a, a, a bueno a una ciudad acá muy conocida en Colombia, Cartagena, y, y el desayuno que, que pagué fue muy malo. Fue muy malo, pero no solamente en, en lo que llevaron a la mesa, sino también como el servicio. Entonces, tú ves que a veces como que compensan, ¿no? Como que en un lado como que bueno, puede que no sea tan bueno, pero el servicio es espectacular. Pero en este caso no. Entonces creo que de ese sí me arrepiento. Bien. Lo que
0: hablamos ahorita con, con Leti, el tema del, del servicio. A veces hay más servicio en algunos lugares. Y, y esa comida que me no se arrepiente sí me pasó lo mismo. Y Steven Bueno, pues yo sí tengo que decir que estoy asombrado de ver que
5: mis amigos son demasiado glotones y demasiado eh, borrachos. Eh, estoy asombrado de estar con, tocando con todos estos individuos eh, yo creo que en mi caso y en mi experiencia personal yo diría que me arrepiento de haber pagado por temas académicos, no. en donde uno quiere aprender alguna cosa y de verdad eh, el conocimiento no era lo que uno estaba buscando no era lo que uno esperaba, me pasó a mí con un con un postgrado en el que yo quería profundizar en unas cosas y pues la verdad no era lo que yo esperaba, entonces de eso me arrepiento.
1: Sí, sí, eso, eso es peor, creo que, que un mal desayuno.
5: Sí, 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 sí. sí el, el, el desayuno el mal desayuno, maltrato, mal pues bueno, pasan, pero, pero eso sí es de arrepentirse, como decir, no, yo quería ver, no sé, estas cosas y no, no me enseñaron lo que yo estaba esperando aprender. Está
0: muy bien, también. Bueno, ahí, ahí tuvimos bastantes anécdotas, otras nuevas, pero bueno chicos, entrando en materia, eh, hace unos meses estuvimos hablando con ustedes, creo que fue en agosto del año pasado, y primero los conocimos, conocimos parte de su música, en ese momento eh, escuchamos Somos Aire y parte de la historia de SOS en ese momento, y nos dieron como un ápice de lo que venía para este año, cuáles eran los proyectos con todo este tema de, de, de la banda, me encanta muchísimo toda la banda indie, indie pop, indie rock y esta canción de Bailame que es el lanzamiento que tienen ahora eh, ¿cómo la ven? ¿cuál fue ese cambio eh, precisamente de lo que ustedes tenían antes y ese salto a lo que es ahora Bailame y cuál va a ser esa esencia de aquí en adelante si, si hay algún cambio eh, en ese contexto con la
3: banda bueno pues ahorita la verdad estamos muy contentos con el resultado de lo que hicimos eh, esta nueva etapa del de la banda como la consolidación de varios musicales que cada uno de nosotros ha tenido durante mucho tiempo y también con, eh, con el paso de los años hemos madurado en nuestra musical eh, evolucionamos con el estilo de la música, eh, veníamos como indie rock eh, ahora estamos un poquito más al, al pop igual teniendo nuestra nuestra esencia, experimentamos con varios sonidos eh, con el productor como que él supo leer como lo que queríamos y lo enfocó muy bien, y realmente estamos muy contentos porque, porque bueno esta es la primera canción, ya, ya tendrá la, la oportunidad de, de escuchar el resto del disco porque son, son ocho canciones en total, y realmente logramos plasmar una, una personalidad de lo que en este momento somos nosotros, pero pues así mismo que es como, como una de bocas de todo lo que podemos construir como banda, o sea como grabar un disco es algo como muy diferente a los sencillos a los lados, entonces como que se aprende lo que significa hacer este trabajo.
1: Y ustedes estuvieron trabajando mucho y los agarró la pandemia, porque tampoco es que el disco lo han preparado ahora en estos últimos meses, ¿o, o sí?
5: <susoshima> sí, pues precisamente eh, cuando tuvimos la entrevista eh, en Pop Art hace un tiempito, pues contábamos nuestra experiencia, digamos, como de grabar un disco en plena pandemia, claro. que constituyó, digamos, un reto importantísimo, eh, fue de mucha paciencia, de mucha, como, como de muchas ganas sobre todo porque pues eh, siempre se, se encontraba como el obstáculo de no, eh, no, no pueden venir a grabar o las grabaciones se tenían que posponer y se tenía que hacer como con una diferencia eh, de tiempo importante, entonces se eh, grabaron los primeros instrumentos y tuvieron que pasar como un mes, un mes y medio para poder grabar otros instrumentos y así, entonces para el tema de las poses eh, fue un tema pues muy, muy eh, digamos como hermético a la hora de entrar al estudio, eh, y pues igual nosotros estábamos muy ansiosos por mostrar el producto eh, pero digamos como que también dijimos bueno, hay que ser consecuentes como con la realidad y, y pues bueno, si, si tenemos que sacar el producto de, de pronto un poquito después y podemos empezar a mostrar eso eh, digamos después, o sea, cuando, cuando se ha apropiado pues es, es, es como tema también de que tuvimos la paciencia para grabarlo pues tenemos que tener la paciencia también para mostrarlo cuando, cuando es, entonces digamos que en este momento estamos como viendo viendo todo en perspectiva, viendo como, como que la paciencia y como que la entrega al tema del disco pues ha rendido frutos y ahorita es como cuando estamos viendo como muy felices el producto que empezamos a hacer hace un par de años.
0: Entonces, sí muy contentos, sí nos hubiera encantado pues, a mostrarlo antes, pero pues, bueno, no, no era posible. Igual todo llega en su debido momento, pero quiero hablar de, de Bailame precisamente porque, bueno, ya me hablaba Eduardo, que son ocho eh, canciones que están dentro del álbum, pero ¿por qué Bailame? ¿Por qué resaltar esta canción, que es la primera que, que estamos escuchando? ¿Por qué seleccionar esa? que tiene de diferente o tiene alguna historia? Eh, pues para conocer un poco... De ¿Por qué es el sí. primero este signo?
2: Bueno, Bailame, creo que es el abrebocas de pues, la evolución musical que tuvimos a, a raíz pues, de lo que ya contaron, digamos, esa introspección que se hizo la pandemia, eh, sobre todo desde la parte pues, artística, eh, ya que tuvimos el tiempo pues, de meterle más mente, como jugar un poco con las influencias musicales, y pues Báilame recoge todo, pues, ese trabajo y, y como esa nueva estructura que se va a manejar en la música de, de S.O.S. También, pues, queríamos mostrar otra faceta de, de nosotros, y un video un poco más alegre, las canciones, pues, ya, pues, si te dieron cuenta, son un poco más de fiesta, más bailables, más, sí, como, como más dedicables a, 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 al amor, bueno. Eh, y me recoge eso, entonces pues nada, estamos muy contentos porque es el inicio de algo que esperamos sea algo muy grande Y, y Bailame pues es el abrebocas eh, de, mejor dicho, de muchas cosas que tiene el disco Entonces eh, más o menos por esas razones iniciamos con Bailame
1: eh, eh, qué lindo ver este producto terminado, ¿no? Eh, cuéntenos cómo, cómo lo, lo sacaron ya para la gente, qué es lo que recibieron de, de, de la gente que lo sigue a ustedes en las redes sociales o, o que tienen contacto más estrecho.
4: Bueno, pues yo creo, eh, y hablo por todos al decir que el recibimiento de Baila me ha sido muy bueno, desde que lanzamos, digamos que hicimos como... El pre-lanzamiento, pues, eh, las personas, digamos, más más allegadas a nosotros nos dieron muy buen feedback y una vez ya salió el material, tanto en las plataformas eh, digitales como como el video, que lo lanzamos con una semana, eh, en, en, digamos, con una línea de tiempo de una semana, pues ha sido muy bueno, realmente lo que dicen los muchachos es muy cierto y es que simplemente se le abre bocas. O sea, tenemos de aquí para lanzar música todo el año y lo importante y yo creo que lo que más se rescata del disco es que cada canción tiene su personalidad. Tapachito sea, Pachito hablaba de un factor común que todas tienen y es como los sentimientos como tal. Algunos, eh, digamos lindos, buenos y otros que tal vez no lo son tantos pero que los escondemos muchas veces entonces de eso se trata y, y estamos haciendo un trabajo fuerte también desde lo audiovisual para, para precisamente contar eso y que las personas también eh, de cierto modo entiendan de qué se trata el, el, lo que es el concepto de, del disco como tal, porque viene amarrado y articulado como a todo eh, pero también eh, que, que queden como eh, con una perspectiva muy personal de ellos, entonces van a haber canciones que tal vez tienen un, un mensaje dual y que al final y al cabo la persona es la que escoge eh, su significado de cierto modo
0: Pues precisamente he acá leyendo eh, en Spotify algo de, de lo que tiene como una pequeña reseña de, de SOS y se habla de que cantan el amor a las promesas, a las desilusiones, apostamos a la descarga de sentimientos y emociones. Eh, ¿Cuál es la descarga que van a encontrar los eh, oyentes y todos los fanáticos ahora de SOS con, con este nuevo álbum? Aparte de lo que decía Francisco, de lo que decía Oscar, con toda esa descarga de, de emociones, de, de bailar cada una de las canciones... Entonces como que hay una nueva línea, ¿no? De, de llegar a encontrar el, el momento que en algún momento les pregunté eh, en la primera entrevista era ¿cuál es la esencia de S.O.S.? Y si llegar a encontrar ese punto exacto donde uno dice esto es S.O.S. y de aquí va a partir eh, en muchas facetas, muchas canciones, muchos álbumes.
3: Bueno, pues realmente nosotros describimos que lo, las letras de EDS y también como la, la atmósfera musical que creamos está en este disco como representando la montaña rusa de lo que son las relaciones personales o las relaciones de pareja porque pues realmente eso es, una montaña rusa y cuando uno escucha el disco de principio a fin lo, uno, lo que no encuentra es eh, un momento muy especial y luego un momento muy difícil un momento de tristeza, entonces... Eh, esto es como lo que, lo que se va a encontrar una persona que escuche las canciones y nosotros tra hemos tratado como de ser muy reales en función a este tipo de anécdotas o experiencias de vida que realmente cualquier persona puede, puede pasar entonces tenemos canciones que pues probablemente alguien la escucha y sabe que es una canción de amor para una pareja las otras canciones que tienen una connotación que se pueden eh, interpretar desde cualquier situación, desde una situación familiar, o de amistad, o pues amorosa, entonces, ese es como que el entorno de lo que tratamos de describir en estos momentos con, con este disco. Una pregunta para cada uno, y, y tiene que ver con una palabra,
0: ¿no? Lo que cada uno cree que le inyectó a este álbum desde su perspectiva, de su posición, desde sus, desde sus experiencias, eh, ¿y cómo creen que, que puede fluidificar este, este álbum para cada uno de ustedes?
4: una palabra. Bueno, eh, yo creería, mi palabra sería magia. Eh, realmente creo que fue un esfuerzo de todos, eh, desde el punto de vista, y también un reto, eh, desde el punto de vista artístico y, y bueno, sonoro. Entonces, eh, pues nada, yo creo que todos estamos muy orgullosos del trabajo que hicimos. Porque, pues bueno, realmente fue en una época dura, venimos trabajando en ese disco bastante tiempo, cuando nos decidimos a realizarlo, pues pasa algo en la humanidad que no pasa nunca, llega una pandemia, entonces nos toca posponer y bueno y así se fue armando todo pero nunca nos dimos por vencidos y pues cada quien le inyectó como ese como esa, como esa magia que cada uno tiene que es a la hora de componer a la hora de, de bueno de hacer la grabación ya en estudio o simplemente de improvisar entonces bueno esa sería como mi palabra
3: bueno pues yo pienso que aprendizaje para mí es lo que significa este disco como tal y yo, yo pienso que yo le, le aporté mucho como tal aprendizaje. Y cuando digo aprendizaje es que uno tiene que también aprender a escuchar. Uno tiene que aprender a tener como la la como la nobleza para saber en qué posición estás frente a una circunstancia. Y este disco, al, al ser algo nuevo, como que me permitió darme cuenta qué podía aportar y, y, y de qué manera podía escuchar. Y cuando digo escuchar, es escuchar al productor, al ingeniero de sonido, a amigos y de, de esa manera siento que le aporté mucho al disco porque cuando tú escuchas a las personas y dejas atrás como, como tus egos, empiezas a descubrir también muchas más cosas de ti mismo que puedes entregar a, a cualquier tipo de circunstancia, entonces realmente para mí este disco me abrió los ojos frente a muchas cosas, frente al tema musical, frente de, el tema de perseverancia y todas las circunstancias aún en las que estuvimos que desear hace un rato, Steven, que estábamos pues en una pandemia y que nos tocó prácticamente hacerlo a distancia en muchas ocasiones y todo, pues creo que es una gran lección, una gran lección que, que me dejó a mí personalmente.
5: Eh, bueno, y lo que hará solamente en una palabra yo creo que la mía sería experiencia. Digamos que yo soy el, el, el más viejito acá de toda la banda. El, eh, pero precisamente también como el que más experiencia se ha acumulado con el tema de la música, pues porque ya he tenido la oportunidad de compartir, digamos, como, como otros escenarios, otras músicas, otras cosas, y que ya pues desde precisamente eso, mi humilde mi experiencia como, como en todo el campo musical eh, propuse y, y quise como, como aportarle como a los sonidos de la banda eh, incluso mucho, sobre todo por, o sea, como, como los Sonidos como más vintage, por ejemplo, que era una cosa que nosotros, por ejemplo, de manera inicial no habíamos como pensado como tal para el disco, pero que, digamos que hablando entre, entre todos, pues, eh, digamos como que encontramos ese gusto que estaba ahí escondido, ese gusto como por los sonidos más, más ochenteritos, eh, estaba ahí escondido, pero que de pronto como la onda estaba movida hacia el rock tan medio indie rock, pues nosotros como que no, no lo hablábamos como tan abiertamente entonces como que luego fue como empezar a hablar como de esas cosas y, y decir como bueno, este sonido está muy chévere este está, este nos, yo creo que esta influencia musical eh, nos funciona y ahí como que empezaron a digamos a, a entrar en convergencia como los, los estilos musicales eh, y los gustos de cada uno eh, y que pues finalmente a la hora de transmitir la idea con, con, con el productor y de definir el sonido del, de la banda, pues quedara todo como tan chévere y como que todos quedáramos conformes precisamente con el, con el sonido del, del disco y de la banda, entonces yo creo que esa sería mi palabra.
2: Bueno, yo creo mi palabra es pasión, pasión en todo sentido, me cogí más pasión a lo que hacía, le cogí... Eh, bueno... Agarré mucha experiencia, muchas cosas, pero desde la pasión, siempre haciendo las cosas con mucha pasión, eh, en todo sentido, si tocaba trasnochar, eh, si tocaba madrugar un montón, si tocaba quedarnos a terminar de componer un coro, si tocaba ayudar en las guitarras, en el bajo, eh, Mucha pasión al momento de grabar las voces, obviamente, pues es muy fuerte, eh, ya que pues tienes que transmitir, ¿no? Tienes que transmitir eso que tú sientes al momento de cantar. Entonces, eh, creo que esa es la palabra que yo us usaría para describir mi aporte al proyecto.
0: Pues se nos está acabando el tiempo, chicos. Quiero uh -huh. hacerles las dos últimas preguntas. Eh, una que sí me causa curiosidad y suele pasar en ocasiones en algunos proyectos, que tú estás trabajando en un proyecto, por ejemplo, en el que tienen ahora y el que pronto ya va a salir y que conocemos como algo que es el lápiz con, con bailame pero suele pasar que en ocasiones durante ese proyecto termina saliendo otro distinto como que estoy trabajando en este pero está la idea de ¿y por qué no hacemos esto para un futuro? ¿por qué no tratamos de manejar este tipo de conceptos? ¿este tipo de sonidos? ¿suele suceder con ustedes que, que salen ideas mientras
3: están trabajando en ese para sacar más adelante algo distinto? Sí, de hecho nos pasó de hecho lo que es, lo que escuchamos en esta canción es el resultado de eso que tú acabas de decir Andrés y curiosamente porque como, como pasó lo, lo de la pandemia nosotros comenzamos a, a producir el disco eh, inicios del 2020 y nosotros me acuerdo muy bien hicimos una playlist en Spotify para poder mostrarle al ingeniero y de, de, de mezcla y, a, y al productor como las referencias que es lo mejor que uno puede utilizar como para eh, explicar lo que uno le gusta entonces teníamos una playlist donde habían grupos mexicanos, habían de todo lado, en español, en inglés, y bueno, como pasó de la pandemia, en, y pues como nosotros somos tan tan consumidores de la música, pues claro, pasó do, un año, empezamos a, a grabar, y en el momento en que fuimos a hacer la, 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 grava, la ingeniería de mezcla como tal, pues... El, el, el productor y el ingeniero llegaron nos dijo como que venga pero esto que nos están pidiendo es diferente a las referencias y pues cuando nos pusimos o sea cuando uno se pone a hacer la revisión y la, la retrospección de lo que sucedió efectivamente todo lo que estamos mostrándole nosotros de referencias para la mezcla de cómo queríamos un SNER, cómo queríamos esto o lo otro era realmente muy diferente a lo que estábamos teniendo en cuenta inicialmente en las referencias de, de producción pero realmente eso fue derivado a, a esa evolución que en un año escuchando música pues nos sucedió. Y realmente sucede mucho. Hay veces que, que teníamos, no sé, una letra o una idea, y de hecho muchas canciones que ya teníamos en maqueta, que ya nos gustaban, pues con el tiempo ya lo evolucionamos porque consideramos que estamos como en, una, en, una, en un consumo tan grande de música y de experimento que va cambiando con el tiempo, ¿sí? Entonces eso fue una anécdota real que nos sucedió. Bueno, eh,
1: chicos, la verdad que nos encantó tenerlos nuevamente aquí en Pop Art. Quiero que nos digan las redes sociales de ustedes personalmente y obviamente de, de la banda y dónde los pueden escuchar, dónde pueden comprar su disco, cómo pueden hacer para acceder a, a sus canciones.
2: Bueno, nos pueden encontrar en todas las plataformas como SOS Music, pero se escribe con vocales, entonces e s -E o ese -E Music, eh, así estamos en YouTube, Facebook, Twitter, en TikTok, que estamos súper activos en TikTok, en Instagram, también estamos muy activos en Instagram, eh, y eh, todas las plataformas digitales, también como SOS o SOS Music, estamos en Spotify, iTunes, bueno, todas las plataformas, Deezer, Tidal y el disco pues lo estamos lanzando digamos que paulatinamente eh, ahorita ya eh, poco menos de mes y medio estaremos lanzando el siguiente sencillo del disco entonces los invitamos a que estén súper pendientes nos sigan sobre todo pues en las plataformas y las redes pues para estar pendientes eh, y más que todo pues eh, para reflejar pues todo lo que está eh, en la descripción de que, que le dio Andrés en Spotify eh, pues los invitamos a que nos sigan sobre todo eh, eh, en las plataformas y ya el disco pues lo que les digo estaremos lanzándolo paulatinamente entonces nada, eh, gracias también por abrirnos este espacio
0: pues igual apenas salga el siguiente single lo vamos a poner acá en Pop Art vamos a estar pendientes para, para ponerlo, para reproducir cada una de las canciones eh, como dije al inicio me encanta mucho el indie rock así que ahí eh, me conecté muchísimo con, con la banda así que agradecido de, de tenerlos otra vez acá en Pop Art, las puertas siempre van a estar abiertas para, para mostrar un poco de todo el arte que ustedes hacen, la buena música, eh, y nada, la idea es que los conozcan en todo el mundo, ahora en la Argentina, que nos están escuchando bastante, así que nada, es como, como una, una ventanita más para conocer un poco de SOS, así que chicos, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
3: No, al contrario Andrés, y muchas gracias a ustedes por abrirnos el espacio por permitir entonces, en el radar todavía después de, de, de que nos hagamos pues el año pasado entonces les vamos a estar mostrando realmente lo que viene y, y, y muy contentos de venir a ver Desde Córdoba, Argentina y
0: Bogotá, Colombia Leticia Rubio y Andrés Medina te acompañaron en Pop Art Realidad Cotidiana a través del micrófono Hasta la próxima